0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deine Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Bär und ich bin spiritueller Coach, Autorin und Podcasterin und meine Mission ist es, Menschen wieder in ihre Kraft zu bringen und das gerne mit spirituellen Tools, ja ganz nach dem Motto, entdecke Spiritualität als deine Superpower. Und in diesem Podcast ähm, geht es zum einen um Menschen, die ihre Geschichten erzählen, ähm, die es geschafft haben, aus einem Tief sich wieder nach oben zu kämpfen, Und zum anderen ähm, erzählen oder ähm, stellen Expertinnen ihre powervollen Tools vor. Und in dieser ganz besonders prickelnden Podcast-Folge geht es um das Thema, warum Sexualität uns wieder in unsere Kraft bringt und zwar nicht nur eben im sexuellen Bereich, sondern auch in unseren anderen Lebensbereichen. Und ich habe die wundervolle Sabine Drumden bei mir im Podcast, sie ist Live- und Sexualcoach und zum einen erzählt sie uns erst einmal von einer Lebensphase, die wirklich nicht ganz so gut war, nämlich sie war im Burnout. Und musst du dann die Entscheidung treffen, ähm, wie sie es im Podcast sagt, all in zu gehen. Und sie ist seitdem eben Live- und Sexualcoach. Und sie gibt ganz tolle Tipps, wenn zum Beispiel die eigene Sexualität oder auch die gemeinsame mit deinem Partner oder deiner Partnerin eingeschlafen ist. Und wie man das wieder ähm, ja, ins Gang, in Gang bringt und da wieder das Feuer entfacht und ähm, außerdem reden wir darüber wie wichtig eben die sexuelle energie überhaupt insgesamt für unser leben für unseren alltag ist und auch da gibt sabine ein paar tipps wie wir sozusagen uns immer wieder in unsere volle kraft bringen und ja es ist ein ganz ganz wundervolles interview geworden und ähm, ja ich bin ganz begeistert, noch immer beseelt und äh, auch ich habe noch eine Menge gelernt und ich kann dir äh, es nur ans Herz legen, ähm, reinzuhören und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Sabine Drum, Live- und Sexual Coach und, äh, genau, Coach und Mentorin ähm, in meinem Podcast Celebrate Your Power. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, vor allem mit diesem sexy Thema <lacht> und ja, stell dich doch erstmal
1: vor. Danke, liebe Jana, also erstmal für die Einladung und dass ja. wir uns beim Creator Festival yes. äh, getroffen ja, ja. haben. Das erste ja. Mal, ähm, ist ja auch immer schön für die Zuhörer. Ja, wer bin ich? Sabine Trummen, ich bin, äh, wie du schon sagtest, Live und Sexualcoach. Ich habe auch einen eigenen Podcast, die Schamgrenze, ja. seit letztes Jahr Januar. Äh, wo ich bin, bin ich auch bald. Ja, genau. <lacht> wo ich über Liebe, Lust und Leidenschaft spreche. Ich bin äh, gleichzeitig gerade noch in der Weiterbildung zur Paar- und Sexualberaterin und ähm, bin Mama und Ehefrau und habe noch ein eigenes Team ähm, als Toy- und Tissu beraterin bei Pepper Partys Amorelie. Das mhm. bin ich. Und wohne in den Niederlanden.
0: Ja. Das hört sich irgendwie alles total toll an. Und wir haben auch ein wirklich spannendes Thema, das äh, zum einen ein bisschen auch wirklich mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun hat und auch ähm, vom Punkt her, dass es ja bei mir darum geht, ähm, wieder in die eigene Kraft zu kommen, also eine eigene Geschichte, die dazu sehr passt. Und Aber unser Überthema, oder wo wir auch dann am Ende hin, hinkommen, ist ja, dass... Äh, ja, du uns Tipps dazu gibst, wie man trotz Stress oder auch trotz Herausforderungen gerade jetzt derzeit, ne, sind nicht so einfache Zeiten, trotzdem in seiner sexuellen Power sein kann oder sie wiederbekommen kann. Und da freue ich mich dann am Ende auf jeden Fall sehr über die ganzen Tipps. Aber erstmal fangen wir mal mit deiner eigenen Geschichte an. Denn ähm, ja, es gibt äh, zum Glück, also ich sage jetzt mal im Nachhinein, zum Glück ist das passiert, aber es ist eben ähm, ja, war schon ähm, eher herausfordernd, wie das jetzt äh, zustande gekommen ist, äh, deine jetzige Lebensaufgabe. Erzähl doch mal.
1: Mhm. Genau, ja, wo fange ich an? Das ja. ist,
0: äh, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen herumgedreht.
1: Ja, kein Problem, kein Problem. Ich fange einfach mal damit an, dass ich ähm, seit 16 Jahren im öffentlichen Dienst gearbeitet habe. So viel kann ich schon verraten. Ähm, als Angestellte und äh, später auch als Beamtin und mache oder bin schon zehn Jahre als Toy-Beraterin äh, tätig. Also Toy-Beraterin heißt äh, Tupperware für Erwachsene. Ich habe Sextoys verkauft, ganz ganz plump, dass jeder auch weiß, was das ist. Ja. Und ich habe tatsächlich wirklich immer so ein kleines Doppelleben geführt, weil ich so eine Frohnatur bin, auch aus dem Rheinland ursprünglich dass ich ähm, eher auf der einen Seite diesen seriösen, sicheren Hauptjob hatte im Amt als Beamtin und auf der anderen Seite aber ähm, abends und am Wochenende ganz viele Frauen, also in den letzten sieben Jahren fünf, äh, 5000, nee 7.000 Frauen und Paare glücklich gemacht habe mit wundervollen äh, Lifestyle-Produkten im Bereich Sexualität, Erotik. Mhm. Und ja, habe meine Affinität zur Sexualität dort halt auch ausleben können. Ähm, ich habe immer schon gerne darüber gesprochen, habe aber immer gemerkt, dass sehr viele Menschen da äh, ganz komisch reagieren, wenn man plötzlich so offen über Sex redet. <lacht> <lacht> Weil es halt, ja, jeder macht es, aber keiner spricht drüber. Also, ja, genau. das, äh, äh, und das konnte ich natürlich dort halt auch ausleben. Und mir hat immer so Spaß gemacht, dass ich wirklich in, auf in der einen Seite diese seriöse, sichere hatte und auf der einen Seite den Spaß auf den Partys mit den Frauen und Sekt trinken und so weiter. Bis ich vor zwei Jahren ungefähr an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ich will einfach nicht so weitermachen. Ich habe mir klar gemacht, ich war in einem großen Business Mentoring und habe gesehen, wie es auch anders geht. Mhm so wie im Amt, also jeden Tag dasselbe machen, immer nach derselben Struktur, ähm, Kollegen vielleicht ab und zu mal um sich zu haben, die äh, einfach nicht so eine Energie, wie man selber ist, weil ich mich auch schon seit sechs Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und dadurch natürlich total ähm, gewachsen bin hm. und ganz viele ähm, Menschentypen auch ähm, plötzlich gesehen habe, ja, wie der eine ist und der andere und ja, Du weißt, was ich meine. So reflektiert sein. Ja. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, da ich, war ich in dem Business Mentoring, habe gemerkt, es geht ja auch anders. Mhm. Und das will ich auch. Also ich will mehr von, vom Leben. Ich will frei sein. Ich will kreativ sein. Ich möchte jeden Tag selber entscheiden, mit wem ich arbeite und wann und um wie viel Uhr und an welchen Tagen. Und das konnte ich halt vorher nicht. Gerade in dem Beamtentum kannst du dir vorstellen, das ist eine Struktur, alles nach Regel und Vorschrift, in einer ganz maskulinen Energie, weil das war auch noch beim bei der Bundeswehr. Ja. So viel kann ich verraten. Und bin dann äh, letztes Jahr wirklich in ein Loch gefallen. Und hab also habe. ein Loch
0: weißt du eher so Burnout? also wo du wirklich Richtig, genau.
1: Ja. Also ich hatte auch ähm, dadurch, dass es mir so schlecht ging, dann ähm, in meiner Beziehung auch noch äh, mit meinem Mann äh, Diskrepanzen. Das lag nicht nur an mir, sondern an ihm auch. Und letztes Jahr im Juli, Ende Juni, Anfang Juli stand ich am Punkt, da wusste ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also ich wusste nicht, wer ich bin. Was ich machen will, wohin die Reise geht, gar nichts mehr und war in einem wirklichen Burnout. Und mhm. habe mich dann, nachdem ähm, ich auf einem stille Wochenende nur mit mir alleine war, gemerkt, so kannst du nicht weitermachen. Du lässt dich jetzt erstmal krank schreiben und rausziehen, damit du erstmal wieder klarkommst. Mir ging es echt psychisch richtig schlecht, mhm. weil ich auch. Ähm, Anfang des Jahres letztes Jahr eine Coaching-Ausbildung als systemische Coach angefangen habe und da natürlich auch mit meinen Themen konfrontiert ja. worden Das kam dann auch noch on top. Und plötzlich wusste ich gar nicht mehr, oh mein Gott, wer bin ich? Und dann ging, war ich in der echten, echten Talfahrt.
0: Mhm. Ja. Wie fühlte sich das denn an? Also, wie hast du das? Also, also jetzt burn ist ja schon. Ähm... Ja, nicht nur einfache Schöpfung oder so da Durcheinander, sondern wie hat sich denn das für dich angefühlt und wie war dann so der Tag, wo du zum Beispiel auch dich hast krank schreiben lassen?
1: Ich war durchgängig müde, hm. antriebslos, also so Symptome auch, dass man morgens nicht richtig aus dem Bett kommen will und eigentlich liegen bleiben möchte. Ich habe vieles schwarz gesehen, nur negativ und dachte, oh mein Gott, was ist jetzt los? Weil ich ja. kannte mich selber so auch nicht, weil ich immer eine, habe ich eben gesagt, eine Frohnatur bin ich sehr positiv. Ja. Und ja, ständig wurde ich von überall getriggert, von vom Umfeld von Menschen. Ähm, ja, und ich wusste es einfach nicht mehr. Also, ich habe ganz viel geweint. Ich saß zu Hause und wusste es einfach nicht mehr. Mein Partner hat mich zum Glück unterstützt, aber mhm. der konnte zwischendurch natürlich auch nicht damit umgehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine kleine Mini-Depression war, will ich jetzt gar nicht so benennen. Aber so fühlte sich es an, dass man einfach an einem Punkt, also so eine richtige Lebenskrise war, und dann bin ich zum Arzt und an dem Tag, wo ich zum Arzt bin, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich auch so ein Macherin ja. bin. Und dann dachte ich, ich kann doch jetzt die Arbeitskollegen auch nicht im Stich lassen. Ähm, also eigentlich war ich total auch im Außen. Was ist, wenn ich das jetzt mal wirklich durchziehe und mache, was hat das eventuell für Konsequenzen im Außen? Mhm. Aber da dran, äh, zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht dran denken, dass es ja eine tolle Konsequenz für mit, mich hat, dass ich einfach e endlich mal zur Ruhe komme. Ja. Und mal stillhalten muss und dieses in der Stille aushalten. Ja, nicht einfach, nicht einfach. <lacht> oh ja. Und das durfte ich in der Zeit auch sehr lernen, mhm. dass ich, weil der Arzt dann auch gesagt hat, sie machen ab sofort jetzt auch mal nichts. Das ist für mich eigentlich auch nicht gut, weil ich wirklich auch von der, vom, vom Typ her, also jungen Design manifestierende Generatorin bin und als MG gar nichts zu tun ist auch nicht so Nee, gut. ist auch nicht so gut. Ne? Ja, ja. <lacht> weil du dann einfach noch mehr in die Abwärtsspirale gehst. Ja. Und da habe ich mit meinem Mentor nochmal drüber geredet und die äh, haben dann direkt gesagt, mach das, was dir Spaß macht und was dich doch antreibt, wenigstens ein kleines Hobby oder mal irgendwas oder guck mal, ob du tolle Bücher liest in der Zeit, äh, dass du wenigstens etwas zu tun hast.
0: Mhm. Ja, ja und dann sind wahrscheinlich ein paar Monate ins Land gegangen? oder Ja, ja
1: ich war dann insgesamt, äh, ich glaube, sieben oder acht Monate in der Krankheit und ähm, natürlich auch bei dem Therapeuten ähm, habe das parallel auch mit meinem Partner zusammen gemacht also mhm. all, teilweise als Art Paartherapie aber natürlich auch für mich bezüglich des Burnouts und damit ich mir damit ich einfach wieder weiß wo soll's hingehen und was brauche ich jetzt das war ganz wichtig was brauche ich jetzt und wir haben ganz viel innere Kindheilung gemacht also die ganzen Themen von der Kindheit sind dann einmal auch mal hochgekommen. Mhm. In der Coaching-Ausbildung sowie auch bei dem Therapeuten. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich das jetzt, oder dass ich sehr, sehr viel geheilt habe in der Zeit.
0: Ja, das ist wunderbar. Und ich danke dir auch hier irgendwie absolut für deine Offenheit.
1: Sicher. Du das
0: teilst, weil da finden sich bestimmt äh, einige wieder. Und ähm, genau. Ähm, Bevor wir dann irgendwie äh, zu unserem Thema noch weiterkommen, ähm, jetzt so im Nachhinein, hättest du schon früher die Reißleine ziehen können? Also hättest du das schon früher gemerkt? Oder ist es einfach so, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, weil das einfach nicht in deiner Natur liegt? Oder was wären denn Symptome gewesen, jetzt einfach für vielleicht Menschen, die in so einer ähnlichen Situation sind? Äh, Situation sind, was wäre denn möglich gewesen an so Symptomen, also mhm. die man erkennen könnte? Also die Symptome,
1: wo ich es dran erkannt habe, war, dass ich Panikattacken bekommen habe plötzlich. Mhm. Und das ist ja eine Reaktion vom Body, also vom Körper. Und die Panikattacken kamen zu dem Zeitpunkt auch nicht über Tag, sondern im Schlaf.
0: Mhm.
1: Also ich hatte ähm, in diesem Einschlafen, während des Einschlafens, ähm, plötzlich, dass ich Angst bekommen habe und dass ich dachte, dass ich ersticke und dass alles zugedrückt wird. Also das war echt teilweise heftig und ich konnte das gar nicht äh, benennen. Ja. Ich das auch noch nie vorher hatte und wusste auch nicht, was das ist und dachte am Anfang echt, dass es das ein Traum ist.
0: Okay. Und du bist dann aber trotzdem weiter darüber getrampelt, sag ich mal.
1: Weil es war auch nur ab und zu ja. Und wirklich an so Tagen, wo ich nonstop auch dran war ähm, äh, und auch noch mit dem mit meinem Sohn, der war natürlich total herausfordernd in der Zeit auch, weil er gemerkt hat, hey, Mama ist irgendwie mit den Gedanken gar nicht richtig dabei, mhm. ständig irgendwo anders. Und das hat er mir natürlich total im Außen gespiegelt und war rebellisch, zu dem Zeitpunkt vier Jahr, ähm, zwischen drei und vier Jahre alt. Mhm. Ja und wir haben sowieso einen kleinen Wirbelwind, den wir über alles lieben, aber der hat mich da zusätzlich an meine total an meine Grenzen gebracht. Aber genau das und das ist vielleicht ganz wichtig auch für alle Mutter, Mütter und Väter, die das hören, dass immer wenn dein Kind dir irgendwas spiegelt, das hat was mit dir zu tun.
0: Ja absolut absolut ich <lacht> habe ja selbst einen Sohn also der genau ja absolut ja und dann hast du dann kam der Tag aber wo du dann ähm, wo es dir zum einen besser ging aber du zum anderen auch beschlossen hast dass du tatsächlich mit dem einen Kapitel wie war das also wie hast du das so beschlossen und wie war so das Gefühl das wirklich so konsequent dann also als es mir ein bisschen
1: besser wieder ging äh, und ich mal mit meinen Gedanken auch wieder klarer war, weil das war zwei, drei Monate gar nicht möglich, so in dem ganzen Sommer letztes Jahr, habe ich mit meinem Mann einen Plan aufgestellt. Ähm, wir haben richtig gut wieder dadurch unter anderem zusammengefunden. Und mhm. er hat gesagt, hey, wenn du wirklich den Traum hast, äh, das Beamtenverhältnis zu verlassen, mhm dann helfe ich dir dabei und am besten so schnell wie möglich, damit es dir endlich mal wieder gut geht. Ja, weil das, das, hat mich, ja. das hat mich auch total ähm, die ganze Zeit bedrückt, dieses ja. nicht mutig zu sein, das doch durchzuziehen, Ja. nicht eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht kennst du das selber, wenn du vor so Entscheidungen stehst und dich aber einfach nicht traust, weil du so Angst vor den Konsequenzen hast, das irgendwas. Ja, bei
0: mir ist das ein bisschen komisch. Bei mir ist das ein bisschen anders Manchmal wäre es gut. Ich bin jemand, der extrem schnell entscheidet und tut und auch keine Angst hat. Sehr gut. <lacht> aber ja, aber dann auch überrascht wird. Also ich muss jetzt sagen, so dieses Jahr ist auf jeden Fall eine Herausforderung und eine neue Erfahrung, weil ich bin eigentlich gewöhnt, ich war ja schon 17 Jahre davor selbstständig und habe nicht einen Tag akquiriert. Und mhm. dann war ich jetzt dreieinhalb Jahre ja, angestellt als Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und dann bin ich ja jetzt zu Anfang des Jahres und diese Selbstständigkeit äh, nur als Coach, sage ich jetzt mal, nur, gegangen Und das ist schon dann eine Herausforderung, wenn du tatsächlich dann anfangen musst, deine äh, Klienten erstmal zu finden, weil das, wie gesagt, war ich nicht gewohnt. Ja. Deswegen ist so, ich denke mal, so ein Mittelweg zwischen äh, Angst haben und, und gar keine Angst haben eigentlich so der beste. <lacht> genau. Ja.
1: Du hattest eben noch gefragt, was der Punkt dann war. Wo genau, ich... wie
0: sich das so angefühlt hat dann auch für dich. Also genau, was war der genaue ja. Punkt? Und äh,
1: ja, Ich habe innerlich die Stimme, die wurde immer lauter. Tu es, tu es jetzt endlich. Und wir hatten uns dann auch eine, ein Datum gesetzt, aber das konnte halt äh, auch nicht eingehalten werden bezüglich auch der, des, der, der Dienststelle, weil das muss natürlich auch erstmal alles in die Wege geleitet werden. Ja. Ich habe dann auch mit einer Instanz dort gesprochen, was sind meine Möglichkeiten. Ich habe natürlich auch mich dahingegen abgesichert, ob ich mich nicht beurlauben lassen kann oder auch ähm, in, eine, in einen Erziehungsurlaub gehen kann. Aber das hat sich alles nicht richtig angefühlt, mhm. weil ich trotzdem in meinem Tun und Sein dann... Ähm, zurückgehalten werden. Wie, wie, wie soll ich das ausdrücken? Ja,
0: du hätt, könntest nicht feuer, volle Power, ne? du wärst mit dem, hier wie, wie sagt man das, immer? mit dem Fuß auf dem Bremspedal gelegen, ne? ja. Weil dann doch
1: noch der Arbeitgeber entscheidet, wie viele Stunden arbeitest du, wie viel äh, darfst Klar, du. Klar, und <lacht> darfst
0: du überhaupt parallel irgendwie, obwohl du, ja.
1: Richtig, und dann halt auch noch mit dem Thema Sexualität. Ich kläre <lacht> natürlich auf und helfe Menschen dabei, als Coach wirklich eine liebevolle und ähm, Beziehung zu finden und noch besseren Sex zu haben. Aber viele sehen natürlich die Sexualität, das hat irgendwas mit Porno zu tun oder keine Ahnung was. Und da habe ich mich blockiert gefühlt und habe gesagt, all in, alles oder alles. Ja. Ja. Und nicht so ein halbes Ding wieder, weil dann wäre ich mit einem Fuß zwar noch drin gewesen, hätte die Sicherheit gehabt, hey, ich gucke mir das jetzt mal erst ein Jahr an, wie ja auch viele Deutsche natürlich so denken. Ja, Aber trotzdem hätte ich dann wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht Vollgas auch gegeben und alles da reingesetzt, weil ich ja dachte, ah ja, ich habe mir das Hintertürchen noch offen gelassen. Ja, also es war, um deine Frage zu beantworten, die innere Stimme, die mich angetrieben hat, es jetzt endlich zu tun, damit es mir gut geht und besser geht.
0: Ja, genau. Und dann hast du es ja gemacht. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu dem <lacht> sexy Thema. Ähm, genau, ähm, du hattest ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Ähm, kannst du uns kurz da nochmal auf deine Geschichte mitnehmen? Du hast ja gesagt, du hast schon zehn Jahre davor Toy-Partys gemacht. Und im Vorgespräch hast du mir ja erzählt, dass wenn... Ähm, also ich meine, ich war leider noch nie auf so einer Party. Also man macht dann die Bestellungen eben in einem extra Raum und dann wurdest du sozusagen schon direkt auch Coach. Erzähl doch mal.
1: Ja, direkt nicht, aber äh, fast. Also ich, ja, ich habe unbewusst zehn Jahre schon Mentoring gegeben und immer ja. Impulse gegeben, wie du gerade schon gesagt hast. Also nach der Partyvorführung gehe ich wegen der Diskretion mit jeder Kundin oder jedem Paar einzeln in einen separaten Raum. Ich nenne das immer so schön das Separé. Ja, natürlich.
0: Ist es ja auch.
1: <lacht> und dort kamen dann die Frauen oder Paare auf mich zu. Hey, äh, Sabine, ich würde mir gern das, das und das aussuchen. Aber eigentlich habe ich da ein ganz anderes Problem noch. Nämlich, ich habe nicht so viel Lust, ähm, mein Partner will das und das ausprobieren, da bin ich gar nicht für bereit für, ich weiß gar nicht, was mir gefällt. Und ja. irgendwie bei uns im Bett läuft es halt auch irgendwie nicht mehr, seit wir ein Kind haben, verheiratet sind und irgendwie alle unsere Ziele schon erreicht haben.
0: Ja. Hast du da mal einen Tipp für mich? <lacht> und das hatte Sabine.
1: Ja und ich äh, war natürlich in der Sparte Sexualität noch nicht so tief drin wie jetzt durch ja. äh, weil ich Coaching eine Co wirklich eine richtige Coaching Ausbildung gemacht habe also nicht mal einfach nur so und mich gerade ja noch weiterbilde als Paar und Sexualberaterin um noch mehr Paare auch abzudecken und konnte aber da damals schon rein aus der Intuition und was ich schon von anderen Kundinnen wusste und auch von meiner eigenen Geschichte natürlich ja da immer Tipps und Impulse mitgeben und das da waren die Frauen halt total dankbar für ja. und kamen auch oft deswegen zurück, weil die wussten, hey, bei der Biene, da geht es nicht nur rein um Verkauf, sondern da geht es auch einfach um äh, mehr, um Aufklärung und die hat auch immer noch zwischendurch mal so einen Tipp für mich, den ich danach auch umsetzen kann mit meinem Mann.
0: Ja, direkt Mehrwert mitgeliefert, Ja, <lacht> finde ich gut.
1: Und, und ich glaube dadurch, was mir jetzt die letzten Wochen noch mal klar geworden ist, dass ich da wirklich die letzten zehn Jahre auf dem Konto eingezahlt habe, weil ich habe das ja alles gratis gemacht. Ja, klar. Aber mir dadurch ja ein Riesennetzwerk aufgebaut. Auch Und jetzt so langsam merken die Leute und kommen dann, immer wieder zu, mehr und mehr zu mir und ich muss gar nichts dafür machen und das war ja auch mein Ziel, dass die Leute mich finden, wenn sie es einfach fühlen und gerade brauchen.
0: Ja, das ist wirklich toll. Ähm, genau, jetzt verbinden wir mal beide Themen. Ne? Du hast ja auch erzählt im Vorgespräch damals, als du noch im Burnout warst, also zum einen hast du ja ähm, ehrlich davon erzählt, dass es bei euch äh, auch insgesamt da auch eine Krise gab. Ähm, aber wir wollten ja darauf hin, dass irgendwie, wenn so Stress da ist, also gerade in einem Burnout hat man natürlich eigentlich auch gar keine Lust, äh, nicht nur eigentlich, sondern man hat keine Lust auf Sex. Ähm, und was können denn jetzt so ähm, Paare machen, wo jetzt entweder der eine oder der andere eingebunden ist oder wie du schon vorhin angedeutet hast, ne, Kind ist da, irgendwie beide sind müde oder Kind ist auch schon länger da und die Beziehung ist müde. <lacht> also was ja. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten, ähm, ohne jetzt so ganz ins Detail zu gehen? Aber <lacht> Also gut, du kannst natürlich so weit gehen, wie du willst. Aber nee. ähm, genau, was kann man denn da machen, wenn das jetzt gerade, sage ich mal, keine so tolle äh, Phase ist?
1: Ja, klar, gerne. Also in allererster Linie ganz wichtig die Kommunikation. Dass Frau oder Mann sagt, hey, Schatzi, ich, es ist ja gerade das, die und die Situation und ich merke selber an mir, dass ich mich gerade nicht leiden kann. Daran liegt es ja auch oft, wenn ich nicht so in meiner Haut stecke. Ähm, kannst du da Rücksicht drauf nehmen? Oder können wir das und das stattdessen machen? Mhm. Oder mir wird es total gut tun, wenn wir einfach kuscheln. Also so Kuscheldates finde ich auch ganz toll. Ja. Dann hat man trotzdem die Intimität. Ja aber frei davon, wirklich in eine sexuelle um äh, ein Liebesspiel reinzugehen, beziehungsweise lässt sich das vielleicht offen und geht aber nicht mit der Intention rein, hier muss gleich penetrativer Sex stattfinden.
0: Ja genau, also der Druck, der ist dann einfach nicht da.
1: Richtig, Druck äh, rausholen, weil oft ist es ja so, gerade bei Frauen, äh, wir setzen Erwartungen in unseren Partner, der muss das ja wissen, der muss das riechen, wie es mir ja gerade geht und das, das höre ich immer wieder bei meinen äh, Klientinnen die ich habe oder auch in Paarcoachings dass ja ich habe aber ja erwartet, dass der das dann sieht.
0: Ja genau, also das ist aber ja nicht nur auf den sexuellen Bereich bezogen, sondern überall. da gehen ja komischerweise ja. bei Paaren irgendwie alle davon heraus also ich, meine, ja. ich bin ja auch überzeugt, dass wir alle telepathische Wesen sind mit ein bisschen Übung, aber aber ohne Übung noch nicht ja
1: Schön finde ich halt, wenn man sich als Paar einmal die Woche trifft und einfach mal re reflektiert, wie war deine Woche, wie war meine Woche, was brauchst du gerade, was wünschst du dir, um sich da gegenseitig abzuholen. Das Meinst macht du in
0: Form von diesen klassischen Zwiegesprächen, wo dann auch der eine erstmal wirklich auch eine, weiß ich, was Viertelstunde oder eine halbe Stunde gar nichts sagt, sondern nur der eine erzählt? Ja. Beispiel, vielleicht mhm. kann man es
1: ja auch, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat, einfach auf fünf oder zehn Minuten begrenzt
0: mhm. Ja.
1: Und einfach mal sprechen, um herauszufinden, hey, wie fühlt sich gerade überhaupt mein Partner? Und dann der andere und dann zusammen auch äh, eine Lösung zu finden, hey, wie können wir das in Zukunft anders machen? Ja. Das finde ich super gut, ja, um einfach auch zu wissen, wie geht es mir gerade? Und gerade, wenn man auch Sachen ausspricht, dann kommen ja auch immer noch meistens Impulse oder ja. es tut einem gut, dass man es mal ausgesprochen hat. Und viele
0: Menschen machen ja alles mit sich selber irgendwie aus. Genau, und man kommt dann auch in diese Entspannung und überhaupt in diese Empfangshaltung, ne? dass man überhaupt mhm. irgendwie wieder so mhm. Gefühle ja. und so etwas überhaupt empfangen kann. Ja, ja. dann gebe
1: ich als Tipp mit, äh, sich zu bewegen. Also Sport treibt das immer an, dass man vom Kopf in den Körper kommt. Genau habe ich gestern Abend wieder im eigenen Leib erfahren, dass ich eine Runde Inline Skaten war und gemerkt habe, wie ich mich einfach spüre und was dadurch für eine Energie freigesetzt wird, die ja, ja. ich natürlich dann hingegen auch für meine eigene Selbstliebe benutzen kann, also für Selbstpleasure oder Selbstbefriedigung beziehungsweise natürlich auch für das Liebesspiel mit meinem Partner oder Partnerin.
0: Ja, ja super. So
1: ja und möchtest du noch wer wissen?
0: Nee, also das war jetzt erstmal schon mal, waren schon mal super Tipps, weil wir haben jetzt einen tollen Übergang, ähm, eigentlich auch zu unserer Head, also zu unserer Überschrift von, von dieser Podcast-Folge, ähm, warum es denn so wichtig ist, ähm, also, warum sexuelle Energie eben auch insgesamt so wichtig ist, ähm, um in power zu sein. Dazu, ähm, <lacht> wenn du dazu noch etwas sagen könntest.
1: Ja, da bin ich das bin ich auch immer wieder jeden Tag für mich selber am Herausfinden,
0: ja.
1: weil du weißt es selber auch, wenn man ein Business aufbaut gerade oder in der Selbstständigkeit ist oder für alle, die zuhören, die einen Job haben und gleichzeitig Kinder versorgen im Haushalt und alle möglichen anderen To-Dos haben, die sie erledigen mö möchten, dass es dann sein kann, dass auch mal die Lust einschläft und dass der Fokus natürlich nicht in dem im Teambereich im Schoßraum ist, sondern eher nur im Kopf. Ja. Und was da ganze
0: Blut ist sozusagen hier oben. Ne?
1: <lacht> Richtig. Und warum die sexuelle Energie aber so wichtig ist, das ist ja gerade bei uns Frauen auch die Urkraft. Ja. Also du weißt ja selber, was wir als Mütter gerade oder als Frauen erschaffen können. Das ist ja der Wahnsinn. Genau. Und ich finde, wenn die sexuelle Energie nicht fließt dann kann es auch passieren, dass sich das natürlich auf andere Lebensbereiche auswirkt. Dein Business, dass du einfach diese Strahlkraft nicht so hast und dadurch vielleicht auch nicht die Kunden, die du haben willst, anziehst. Ja. Ähm, dein ganzes Umfeld merkt das, dass du einfach vielleicht auch erschöpft bist durch den Stress. Und für, gerade für Frauen ist das größt, der größte Lustkiller Stress.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Männer bauen beim Stress äh, bauen beim Sex Stress ab und Frauen müssen aber erstmal stressfrei sein, um in ihre Lust zu kommen und das dauert meistens auch ein bisschen länger als das ja, Ist ja im Mann.
0: Prinzip auch wieder dieses Yin Yang Prinzip ne Frauen empfangen halt und äh, Männer sind <lacht> machen und, richtig, richtig. Ja.
1: Und ich erlebe es auch immer wieder, dass viele gerade Businessfrauen, hören ja auch ganz viele, glaube ich, deinen Podcast, ja. dass die in einer sehr maskulinen oder männlichen Energie unterwegs sind, weil es einfach muss, weil sie jetzt, wie du eben sagtest, eine Entscheidung treffen müssen und vielleicht viel Verantwortung haben, ein Team haben und vergessen aber dann oft, sich so auch mal zurückzulehnen und in der weiblichen Energie unterwegs zu sein. Und das habe ich selber auch miterlebt. Ich bin jetzt ganz offen, dass ich äh, gerade, wo das Burnout war und davor, in so einem hustle unterwegs war, mhm. in einer sehr männlichen Energie. Ja, klar. Und dadurch meinen Partner auch vielleicht sexuell gar nicht so gelassen habe, weil ich dachte, ich muss ja jetzt hier auch funktionieren. Ja, auch machen, ne? machen und so und konnte dadurch gar nicht loslassen und empfangen und das ja. ist die key für alle Frauen auch gerade ja. wieder in die Lust zu kommen ihr müsst loslassen und empfangen
0: ja weil also egal also ich finde also egal, wie, wie weit wir mit Frauenpower, Feminismus egal gekommen sind, letztlich sind wir halt immer noch Frauen und ne? es ist unsere Energie halt auch eine Frau zu sein und das ist das Entspannen und Empfangen. Und bei den Männern ist es eben das Machen und das Feuer und das ist überhaupt gar nicht gewertet und das eine braucht das andere, ne? ohne dem einen geht das einfach das andere nicht. Und das äh, immer wieder in Einklang zu bringen und eben auch gerade, also ich spreche ja auch mit meinen ähm, Angeboten auch vor allem Erfolgsfrauen an, bei mir ist es nicht die sexuelle Energie, sondern eben um seine, ihre Werte oder ihre Spir Spiritualität ist es ja bei mir, so zu leben, ne also auch im Job oder halt auch im Alltag zu leben. um Ja, das ist ja so ähnlich wie bei dir, um sich auch nicht zu verleugnen, um einfach das zu sein und authentisch zu sein, wer man ist. Genau. Balance. Die Balance zu kommen. Mhm. Genau. Ja, das ist, ja. Ach, ich könnte mit dir Jahre sprechen. Und das Tolle ist, weil sprechen wir in deinem Podcast, da freue ich mich schon sehr drüber. Genau. Ähm, und äh, ja, hast du denn sonst noch etwas, was jetzt dazu passt? Ansonsten will ich zur letzten Frage kommen.
1: So, ähm, zum, so, was weißt du jetzt ganz genau?
0: Also hättest du jetzt noch irgendwie etwas Dringendes, was du jetzt noch nicht gesagt hast, warum die sexuelle Energie so wichtig ist zu leben?
1: Nee, alles perfekt so bis okay. jetzt, ja.
0: Genau, dann kommt bei mir jetzt auch, da bin ich besonders gespannt, die letzte Frage, irgendwie, was du so für den Alltag für einen Tipp hast, wie, wie man in seine Energie am besten kommt oder eben seine Power am besten so leben kann.
1: Mhm. Also auf jeden Fall im in,
0: in Bewusstsein zu
1: sein, hey, ich fokussiere mich jetzt, gerade wenn es um, um die sexuelle Energie äh, geht, ich fokussiere mich jetzt mal auf meinen Schoßraum. Kann, mhm. Können Männer genauso machen natürlich. Ja. Und äh, beobachte mich mal dabei, was da gerade für Gedanken hochkommen, wenn ich das mache. Weil da liegt natürlich bei vielen auch viel Scham drauf und gerade auch Scham, oder schuld, das ist natürlich auch nicht förderlich, dann für in die sexuelle Energie zu kommen. Ähm, anfassen, sich selbst anfassen, das heißt jetzt ähm, diese Sinnlichkeit. Ich, also die, die das YouTube-Video sehen, die sehen das, dass ich wirklich mich auch mal berühre. Dass ja. ich mal anfühle, wie fühlt Und es sie
0: sich berührt denn? sich übrigens am Arm. Ja, genau. Wie Wir das wollen ja nicht an? von YouTube rausgeschnitten werden, ja, genau.
1: Wie fühlt sich das denn jetzt an und was ist, wenn ich jetzt mal mehr Druck ausübe
0: mhm.
1: und sich dann komplett auch am Körper zu berühren und zu spüren, ohne dass irgendwas passieren muss, was ja, ich am besten... Ja. Was ich aber als Tipp gebe, und das ist ganz, ganz wichtig, die Selbstliebe und Akzeptanz zu meinem Körper natürlich. Und dass ich trotz dessen ich in einer Beziehung bin, immer noch Selbstliebe mit mir selber mache. Weil das erlauben sich gerade auch Frauen oft nicht, weil die sagen dann, da habe ich ja einen Partner für. Oder ähm, ich werde ihm untreu. Genau, das ist auch so ein Glaubenssatz, der ja völliger Bullshit ist. Ja. Ähm, weil warum darf ich denn nicht meinen eigenen Körper berühren? Und jetzt kommt und das ist ein ganz wertvoller Tipp, wenn ich ja weiß, wo ich mich gerne berühre, was mir gefällt, kann ich das Wissen natürlich auch wieder mit in die Beziehung bringen ja. und ihm, ihm sagen, hey Schatzi, ich mag es lieber dort und da und da berührt zu werden. Und ich habe natürlich alles viel besser dadurch unter Kontrolle. Noch ein Tipp.
0: Beckenbodentraining auf jeden Fall, ja. um
1: seine äh, Vagina zu erwecken. Ja, Weil
0: Frauen, nach Kindern ist es einfach insgesamt gut.
1: Richtig, genau. Weil das ähm, kommt viel zu kurz bei ganz vielen Frauen, der, das Beckenboden, der oder Beckenbodentraining, entweder durch Übungen oder mit Kugeln biete ich auch immer auf den Toy-Partys an und erkläre da ganz viel drumherum, wie wichtig das ist, weil natürlich auch ganz andere Wehwehchen äh, wie Inkontinenz oder Trambolinspringen äh, dann wieder möglich ist.
0: Nicht so wie ich das jeden Tag mache? Ja. Jetzt gleich, weil ich es heute Morgen nicht geschafft habe. Aber oh, sehr gut. Jumping fit. Ja, Ja, ich habe hier so, ja genau. Und
1: Beckenbodentraining erweckt einfach auch deine, äh, mitunter auch deine sexuelle Energie. Und dass du bei zum Beispiel penetrativen Sex mit deinem Partner auch wieder mehr Kontrolle darüber hast. Und natürlich auch äh, intensivere Höhepunkte.
0: Ja, und wer will das nicht? Das war der absolut beste Höhepunkt in meinem Podcast. Ich danke dir so sehr, Sabine. Es war wirklich super, super spannend. Ich danke dir für all deine danke. wundervollen Tipps und dieses super tolle Thema. Ich danke dir, danke für die Einladung.